0: Dit is
1: Sylvie. Ja, ik heb wel eens gehad dat ik uh, een nachtronde ging lopen. en dat daar iemand uh, bezig was met zichzelf ophangen of dingen. Ja, en daar ga je dan op handelen en dat blijf je wel altijd bij. Maar goed, je hebt altijd wel genoeg collega's, zeg maar. en daar kan je uiteindelijk ook wel weer goed mee over praten. Het zijn eigenlijk geen dingen waarvan ik denk, van ik heb daar last van of zo. maar het blijft wel altijd bij je. Het beeld zal nooit van je netverlies verdwijnen, zeg maar. Dat is niet erg, dat hoort er ook bij. Maar ja, dat is ook een onderdeel van je werk.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag zit tegenover mij Mirella. Klopt. Vol in ornaat.
1: Ja, helemaal. <laughs> ja.
0: Want je bent, als je haar weg doet, van justitie. Van justitie, ja. Uh, vandaag gaan we het hebben over hoe het is om beveiliger te zijn bij DVNO. En waar staat DVNO voor?
1: Uh, DVNO staat voor dienstvervoer en ondersteuning. En uh, nou, je kunt ons eigenlijk tegenkomen op alle plekken. Uh, wat gebeurt na een aanhouding? Dus dat is op een cellencomplex, bij de rechtbank, in de gevangenis, ziekenhuisbewaking, elektrische monitoring. Oh, moeilijk woord. Uh, eigenlijk overal, want alles wat gebeurt na een aanhouding, eventueel zelfs nog op de kazernes bij Defensie, daar uh, doen ze de beveiliging op sommige plekken in het land. En onderweg. En onderweg natuurlijk. Ja, ja grootste onderdeel eigenlijk. Ja. ja.
0: Nou, ah, mooi. Uh, nou, ik ben heel erg benieuwd uh, wat jij allemaal, allemaal doet, want uh, ja, het zijn natuurlijk toch die gesloten deuren waar je doorheen komt en waar, waar jullie in een, eigenlijk een soort alternatieve wereld bijna soms uh, aan het werk zijn, denk ik. Ja,
1: dat klopt. Uh, momenteel werk ik zelf bij de politie in Utrecht, um, op het cellencomplex in Houten, op de rechtbank in Utrecht en op de rechtbank in Lelystad en soms ook nog op Almere politiebureau en daar we een bus rondrijden die rijdt de arrestanten van Lelystad-Almere ook nog naar Houten omdat cellencomplex in Almere nog steeds dicht is vanwege verbouwing. Oké, okay. ja.
0: nou, dan dus... gaan we zo even induiken. Maar je ja. hebt de podcast vast van eens gekeken, <laughs> dus ik ben vooral even, eerst even benieuwd uh, ja, wie er eigenlijk uh, onder dat uh, mooie tenue zit. Uh, wie is Mirella eigenlijk?
1: Nou, ik ben Mirella, ik ben 26 jaar en ik woon in het midden van het land. Ondertussen draai ik alweer 6,5 jaar mee bij DVNO. en heb ik uh, verschillende werkplekken gehad en eigenlijk altijd overal wel naar mijn zin gehad. En ik vind het nooit erg om eigenlijk te verplaatst te worden. Omdat het toch altijd wel weer een nieuwe deur is die opengaat. En toch wel weer ervaring neem je weer mee van je vorige werkplek. En dat kan je toch wel weer ergens anders weer in een creatieve mindset wel weer kwijt op je nieuwe werkplek.
0: Ja, mooi hoe je zegt er uh, weer een deur opengaat. Ja. Jij werkt op plekken waar voor anderen de deuren dichtgaan. En voor ja. jou gaat de deur open.
1: Zeker waar, ja. <lacht> ja. Nee, dat is op zich uh, het is wel heel mooi werk. Tenminste, ik vind het heel mooi werk. Want je werkt met mensen die vaak een andere mindset hebben dan dat je zelf hebt. Wat voor mij heel normaal is, is voor de mensen achter de deur soms niet normaal of juist andersom. Um, denk aan normen en waarden, weet je, die wij wel, tenminste die ik dan mee heb gekregen vanuit huis. Ik wil niet zeggen dat iedereen in de wereld waar wij werken, die dat ook vanuit huis hebben meegekregen. En samen probeer je toch wel weer de dag tot een goed einde te brengen, ook voor hun, maar ook voor mezelf en ook voor mijn collega's natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel interessant. Want ja. dingen die je eigenlijk voor heel, voor heel veel mensen voor lief neemt. Hè? Dus de, de basics die je vaak van huis hebt meegekregen. Uh, waar, waarbij dus ook normen en waarden komen kijken. Kan ja. natuurlijk vaak voor mensen die uh, ja, toch op een gegeven moment uh, in besloten bewaring terechtkomen. Uh, natuurlijk een ja, best wel heftige verhalen met zich meenemen. Ja, ook, also, absoluut. Mee maken en
1: vooral alle emoties die mensen ook meenemen. Waar je jezelf misschien niet helemaal in kan verplaatsen. Maar dan toch uiteindelijk wel weer dat gesprek aangaat en dat de persoon tegenover je wel weer um, met een rustiger, uh, ja, een rustiger hoofd zeg maar toch die deur weer achter zich dicht kan sluiten en dan toch wel weer die dag door kan brengen. En dat je dat dan samen weer kan doen en als je dan iemand nog een keer tegenkomt dat ze dan denken oh ja met die persoon heb ik een goed gesprek gehad. En als ik er even doorheen zit nou dan weet ik wel dat er mensen zijn die wel naar me luisteren want wij hebben natuurlijk geen oordeel. Wij zijn niet de persoon die de straffen moeten uitdelen. We zijn er wel voor hun. Ja, en ook voor de maatschappij natuurlijk. Om de maatschappij weer te beschermen tegen de mensen die wij dan weer achter de deur hebben. Maar ook die mensen hebben wel weer behoefte aan een luisterend oor. En ook die mensen hebben wel uh, vragen, want voor hun is het soms ook de eerste keer dat ze bij ons komen. En dan is het ook voor hun en voor ons net zo prettig dat hun natuurlijk zo rustig mogelijk daar die tijd doorkomen. Nou, en als je dat met z'n allen een beetje samen kan doen, dan kan zo iemand, ondanks dat het heel vervelend is om daar te zijn, toch een rustige, prima periode doorbrengen. Zowel in een cellencomplex als in een...
0: Ja, ja, het is wel bijzonder dat je die, uh, dat je die mindset uh, meeneemt eigenlijk. En ook die blik. En dat het ook die, uh, die diepte eigenlijk dat werken werk heeft. En dat het dan natuurlijk ook allerlei um, functies heeft. Ten eerste van oké, okay, ja, je wil gewoon natuurlijk uiteindelijk iets brengen. Yeah. Dat het zowel voor hun uh, fijn is, uh, zo fijn mogelijk. Uh, precies wat je mooi, mooi omschrijft. En uh, dat het voor jullie ook uiteindelijk helpt, natuurlijk om de werkplek uh, dan uh, zo, ja, een rustige dag is eigenlijk een goede dag. Zeg ik dat goed? Ja,
1: dat is eigenlijk een goede dag. Ja, zeker. Um, bij ons op het cellencomplex hebben we mensen... eigenlijk gemiddeld drie à vier dagen bij ons zitten. Nou, ze komen binnen vaak hoog in emotie. En dan is het toch... Ze zien elke keer een nieuw gezicht. Die deur zit eigenlijk de hele dag dicht. Totdat ze een half uurtje gaan luchten. Of totdat ze een advocaat zien. Of totdat ze naar verhoor gaan. Voor de rest zien ze niemand behalve ons. En als je dan, zeg maar, continu... ...die strijd aangaat omdat iemand niet zijn emoties kan, uh, niet goed kwijt kan... ...of niet weet hoe hij daarmee om moet gaan... ...ja, dan ben je wel de persoon die daar aan bij moet dragen... ...vind ik persoonlijk. Als ik achter die deur zou zitten, zou ik het ook heel fijn vinden... ...als iemand me even uitlegt wat exact de exacte bedoeling is... ...en hoe de dag eruit ziet. En uh, Is het inderdaad maar zo dat ik twee keer per dag een half uur kan luchten? Zie ik inderdaad alleen maar een advocaat? Zie ik alleen maar de, recherche de rechercheurs bij het verhoor... Ja, dat is toch voor die mensen die dat niet gewend zijn, is het toch ergens, ze weten al niet waar ze aan toe zijn. Dus het is voor hun ook wel fijn als ze dan toch iets hebben waar ze wel zich aan vast kunnen houden. Ja. En dan weten ze ook um, hoe, het, hoe de dag eruit ziet, ook al weten wij daar heel vaak ook vrij weinig over. Maar het, het voorkomt heel veel onnodige belletjes naar onze centrale post. Um, elke dag krijgen we echt zo vaak de vraag... ja, hoe laat kan ik luchten? Hoe laat kan ik dit? Wanneer mag ik naar huis? Nou, als je dan bij de, van tevoren... bij het insluiten al uitlegt... wat die mensen van ons kunnen verwachten... en wat wij tot nu toe voor hun... kunnen vertellen, zeg maar, over hoe laat eventueel... een advocaat komt, uh, hoe laat het... zal vinden, dat geeft hun ook wel... een bepaalde rust, want dan... weten ze ook van, oh, oké, okay, weet je, zo zo laat... dan ben ik aan de beurt en dan kan ik met iemand... in gesprek en dan gaan we kijken naar mijn zaak... zeg maar. Ja. Dus dat is op zich... Een het cellencomplex... Uh, ja, vind ik dat zelf heel belangrijk. Omdat je vaak toch wel met die hele hoge emoties te maken krijgt van mensen. Ja, je moet dat toch met z'n allen doen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, je hebt natuurlijk... Ervaren criminelen, ik kan me voorstellen, die al, ja. die al vaker natuurlijk allerlei inrichtingen van binnen hebben gezien. Maar je krijgt ook mensen binnen die een soort van in de vrije val komen. Die totaal niet weten wat er overkomt. Absoluut. Of dat ze zelf iets hebben gedaan of dat ze beschuldigd worden. Dat is natuurlijk allemaal op dat moment eigenlijk nog niet duidelijk. Klopt. En dat je dan uh, daarin toch een stukje rust probeert te bieden door duidelijkheid eigenlijk. Dat is, echt, ja. dat is wat je zegt. Ja. ja.
1: En soms moet je ook wel eens even wat langer bij een deur blijven staan. Omdat iemand gewoon... Zijn verhaal even wil doen. En ondanks dat je daar niks mee kan. Is het voor die persoon aan de andere kant van de deur toch wel fijn. Als er dan even iemand. oh is maar vijf minuten. Dat je even luistert. En dan kan die persoon ook wel weer even door. Zeg maar. Ja. En dan gaan wij ook weer door. En je neemt het niet mee. Naar huis of iets. Maar we gaan wel weer door naar de volgende deur. En echt, achter elke deur die een gevangenis of een instelling of een cellencomplex heeft. geldt wel weer een heel ander verhaal.
0: Het is geen. Uh, ja ze hebben natuurlijk wel een nummer. Ja. Maar het zijn, eigenlijk, uh, het zijn mensen die daar dan met een verhaal zitten.
1: Ja, en, absoluut.
0: En dat maakt het werk natuurlijk ook leuk als je het op die manier bekijkt. Omdat je dan toch uh, dat wat breder kan trekken, denk ik. Ja. Hey, um, ik hoor jou nu een aantal dingen zeggen. Ik ben daar even wel benieuwd naar. Want uh, je hebt dus eigenlijk verschillende onderdelen bij DVNO. Maar ik hoor dus uh, de PI, dus de Inrichting. Klopt. En, maar jij zit dan weer op een cellencomplex. Maar wat is dan het verschil?
1: Um, als, een, als een persoon of een verdachte wordt aangehouden, dan gaat hij meestal eerst naar het bureau van de politie. In de omgeving waar ik werk, dan is het zo dat wij met onze eigen bus halen we die arrestanten of verdachten halen wij op en die brengen we over naar het cellencomplex. Uh, het cellencomplex is een onderdeel van de politie. Met, uh, ja, het is een gebouw eigenlijk volledig met cellen. Uh, 105 cellen hebben we daar in houten. En daar blijven mensen voor de eerste negen uur of de eerste drie dagen in verzekeringstelling. Daarna gaan ze uh, of naar een rechtercommissaris. Die besluit dan dat ze veertien dagen langer moeten blijven of naar huis kunnen. Als ze dan veertien dagen langer moeten blijven, dan gaan ze dus naar een huis van bewaring. En dat is in een PI. Okay. Dus het is eigenlijk een tussenstation tot uh, de rechtbank naar de PI gaan.
0: En is een huis van bewaring dan ook een aparte afdeling in de PI?
1: Ja, dat zijn ook mensen die hebben een beperkter dagprogramma dan de mensen die afgestraft zijn. Het zijn allemaal verdachten nog. dus zijn allemaal nog mensen die nog niet beschuldigd zijn. Um, ja, die hebben iets minder, iets minder uh, ja, uitgebreid dagprogramma, dus ze kunnen wel naar de arbeid maar het is bijvoorbeeld niet verplicht ze hoeven nog niet actief mee te werken aan reïntegratieprogramma's, want dat, ze zijn nog in principe verdachten, dus pas op het moment dat ze afgestraft zijn, gaan ze naar een gevangenisafdeling, dan gaat de deur ook veel meer open en daar zullen ze ook dan veel meer bezig zijn met het reïntegreren terug de maatschappij in, nee. en dat gebeurt allemaal op een huis van bewaring, is dat nog niet, uh, nog niet altijd aan de orde
0: oké okay. Nou, dat is ook uh, interessant. Ja, ik, allemaal nieuwe, nieuwe dingen voor mij, maar ja. ik ben even benieuwd. Hè, want jij zegt al dat je 6,5 jaar werk je al bij de Van Heel even een stapje terug. Van, uh, waar kom je dan vandaan in de zin van, weet je, uh, van gezin en uh, je opgroeien? En hoe ben jij uiteindelijk zo in dit wereldje terechtgekomen? Kan je daar wat over delen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Er is echt niemand in mijn familie die dit werk doet. Of ook maar enigszins in deze richting. Uh, Na de middelbare school uh, wilde ik heel graag uh, de vervolgopleiding doen bij de Fancy, de feva opleiding ik heb toen, In januari heb ik toen, ben ik aangereden op mijn fiets, dus toen kon dat hele traject eigenlijk niet doorgaan... omdat mijn lichaam gewoon dat niet zou trekken. Dus toen heb ik hals over kop een keuze moeten maken om een hele andere opleiding te doen. Nou, toen, ging ik van, uh, naar, ja, toen ging ik van school naar de evenementenacademie. Nou, daar zat ik totaal niet op mijn plek, want ik kon me niet vinden in, in dat hele, hele wereldje niet... Uh, toen ben ik gaan werken een half jaar, omdat ik toch... Uh, ja, ik was nog leerplichtig, dus ik moest nog wel bepaalde lessen volgen op school. Toen wilde ik uh, de vooropleiding van de politie volgen. De handhaving, toezicht, veiligheid en politieopleiding. Ook daar was ik niet aangenomen. En uh, toen zeiden ze, nou weet je wat, we kunnen wel je dossier doorsturen naar de beveiliging. Dus toen ben ik dat maar gaan doen, omdat ik iets van school moest doen... en een beveiligingsopleiding maar anderhalf jaar duurde. En ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval een papiertje en dan ben ik er vanaf. En dan zie ik het daarna wel weer. Maar toen moest ik het tweede jaar moest ik stage lopen en op de stagemarkt bij ons op school kwam toen Pieniwegheine met een met een steentje. Toen dacht ik nou als ik dan stage moet lopen dan moet dat het worden. Dus ik ben, op mijn 18e ben ik stage gaan lopen in de gevangenis in Nieuwegein en daar ben ik eigenlijk een beetje besmet geraakt met het wereldje en um, heb ik gewacht tot er vacatures waren bij Pieniwegheine. Nou die zouden niet komen. Dus heeft mijn oude teamleider heeft mij op een gegeven moment gebeld van: Mirel, je moet echt een open sollicitatie sturen naar dienstvervoer en ondersteuning. Daar is allemaal veel breder en daar kan je veel meer kant op. Dus probeer dat gewoon. Nou, zodoende heb ik een open sollicitatiebrief geschreven. En uh, kreeg ik terug van: nee, Bedankt voor je sollicitatie, maar we hebben op dit moment geen vacatures. En een aantal weken later mocht ik toch in één keer op sporttest komen. En nou, zo ben ik eigenlijk uh, ingerold en nooit meer weggegaan. Oh, mooi. Ja.
0: Hey, Jij zegt van in die evenementenbranche ja, zat ik helemaal niet op mijn plek. En uh, daarna ben ik wel besmet geraakt met dat hele wereldje van, uh, uh, van de beveiliging. Kan je eens, weet eens, je, weet je waar dat onderscheid in zit? Waar, waar, waar zit hem dat dan in?
1: Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Het organiseren van evenementen, dat lag me niet. Totaal niet. Ik vind het hartstikke leuk om naar een evenement toe te gaan of naar een festival. Maar om daar alles achter de schermen te regelen, dat was echt, nee, dat was niet nis voor mij. Dus toen ben ik uiteindelijk dan in de beveiliging beland. En daar op school wel hele leuke stages mogen doen. En niet per se dat ik de particuliere beveiliging interessant vond. Want ik zag mezelf niet bij een mediamarkt voor de deur staan. Maar het moest wel iets, iets anders worden. Iets, het, toch iets, iets anders met mensen wel.
0: Is het, een, ja, is, is het de mensenfactor of is het de spanning? Of waar, waar zit het ik meer denk in? wel een
1: beetje van beide. Ik denk toch wel een beetje dat ik het interessant vind dat... De mensen met wie ik voornamelijk werk natuurlijk, die, die we insluiten, die we vervoeren. Uh, waar we bij zijn bij een rechtszaak of uh, waar we gesprekken mee voeren in een gevangenis. Dat zijn wel de mensen de, wat ik interessanter vind dan, um, ja, dan de mensen in de gewone burgermaatschappij.
0: Ja, dat ja. ja, is toch de verhalen van de mensen ja. en de dingen die je daar hoort. en Dat, dat, dat is natuurlijk ja, wat je zegt, al, achter al die dichte deuren... Er zitten natuurlijk hele bijzondere verhalen. En dat, ja. dat maakt het natuurlijk heel interessant. Ja. En afwisselend.
1: Af, zeker afwisselend. En kijk, van iedereen um, kan je erachter komen waarvoor iemand ingesloten zit. Maar dat is niet, lang niet altijd interessant en al helemaal niet relevant. Maar soms zijn er wel mensen die graag willen vertellen waarom ze zijn waar ze zijn. Ja, en dan komen wel soms wel hele bijzondere verhalen naar boven. En dan ook niet alles wil je dan horen. Maar goed, ja, dat, dat hoort ook bij je werk. Dat moet je dan met je eigen even opzij schuiven om toch er wel even naar het verhaal van iemand anders te kunnen luisteren... ondanks dat je oren eigenlijk denken, nou, dit hoef ik echt niet te weten. Maar goed, dat, dat hoort er ook bij. En dan leer je jezelf ook wel weer een stukje ontwikkelen... Um, door toch professioneel te blijven, ondanks dat je denkt... ja, maar dit verhaal, dat uh, is echt niet voor mijn oren bestemd. Ja, ook daar moet je dan toch wel even dat stukje van jezelf opzij zetten. Want ook die persoon achter die deur is ook wel weer uiteindelijk gewoon een mens. En uiteindelijk gaat voor die persoon ook wel weer de deur open... En uiteindelijk wil je dan ook dat als het dan bij wijze van spreken je buurman wordt, dat het dan niet uh, raar is, zeg maar. Je wil, ja, dat, het zal altijd bijzonder blijven, maar je wil wel dat zo iemand goed terug de maatschappij in komt, want we hebben daar allemaal belang bij.
0: Ja, heeft het jouw wereldbeeld veranderd? Want je natuurlijk, ik kan voorstellen, jij brengt natuurlijk best wel veel tijd door. Stel dat je 40 uur werkt, uh, ja, dan ben je dus nog een groot deel van je leven ben je in een wereld... Ja. Wat misschien niet helemaal representatief is voor de echte wereld. Klopt. Hoe, hoe ja. zorg jij ervoor dat je daarin een soort balans vindt?
1: Um, nou, ik heb op zich best wel veel contact met collega's. Ook gewoon uh, buiten werk om. En als je met dat soort mensen veel omgaat. Die snappen wel waar je het over hebt. Ik heb ook heel veel vrienden van mij die, die echt totaal geen beeld hebben eigenlijk van wat ik doe. Maar ik kan het ze dan wel proberen uit te leggen. Maar ze hebben het beeld er niet bij. Dus dan... Ja, ze uiteindelijk niet begrijpen wat ik daadwerkelijk heb gedaan. Als ik tegen hun vertel, ik heb niet zoveel gedaan op een dag, dan denken hun dat ik de hele dag op de bank heb gezeten. Maar ja, uiteindelijk ben je toch wel de hele dag overal, elke deur die je opentrekt, trekt, je wil alles zien. Want dat, je ogen trekken, elke hoek trekt, ja je ogen moeten overal zien wat er gebeurt, zeg maar. Je bent altijd sta je aan en het is altijd belangrijk om niet alleen voor je te kijken, maar ook achter je te kijken van wat gebeurt er achter me. Je houdt je collega's in de gaten, je houdt veranderend gedrag van een persoon... als je twee, iemand twee dagen in een cel hebt zitten. Dan kan je de ene dag kan je een heel andere persoon zien dan de andere dag. Maar ook dat soort dingen, dat, dat blijft je bij. En dat, dat houdt je altijd wel wakker en bezig. Maar dat wil niet zeggen dat de buitenwereld dan weet of denkt... dat je dan heel druk bent geweest. Ja, je, je staat gewoon de hele dag aan. Maar ja, iemand anders in de burgermaatschappij die een kantoorfunctie heeft... die staat op, ook aan, maar op een andere manier... Maar wij willen, elke verandering willen wij zien. Of elke verandering, dat, dat wil je eigenlijk dat het opvalt. Zodat je daar weer iets mee kan doen als dat dan nodig is.
0: Ja, de zogenaamde cues eigenlijk. Van uh, toch aanraken, op uh, alles wat anders is. Om, ja. Om, ja. Dat wil je dan kijken, oké, okay, waarom is het dan anders? En moet ik daar nu iets mee? Ook om te kunnen deescaleren ja. de of uh, vooraf in te grijpen. Of, uh, ja, precies. Wat, wat zijn de grootste dreigingen dan? Kan je dat zo beschrijven? Waar heb je het dan over?
1: Um... Nou, de ene dag kan bijvoorbeeld iemand heel emotioneel binnenkomen... en de andere dag daar wel een soort van in blijven hangen... maar wel met een hele andere gedachtegang. Eerst vinden ze bijvoorbeeld allemaal heel erg wat er gebeurd is... en daarna, een dag later, hebben ze er een nachtje over geslapen... en dan denken ze, je, maar op deze wereld wil ik niet verder leven. En dan komen ze in één keer met suïcidale gedachten. Nou, we hebben geen camera's in deze cellen waar, wij, waar ik dan nu werk. We hebben wel een aantal cameracellen maar dan moet je in overleg en dan moet je goed doorvragen aan zo iemand... Van, ben je echt van plan jezelf iets aan te doen? Want anders moeten we daar vooraf aan moeten we daar iets mee doen. Nou ja, en als dat het geval is, ja, dan komen toch wel heel andere gesprekken naar boven met mensen. En overplaatsing naar een cameracel, zodat we iemand 24 uur per dag in de gaten kunnen houden. Maar zelfs dat is niet altijd genoeg. En zelfs in die cameracellen gebeuren dingen dat je denkt, ja, dat is niet, ja, dat is niet normaal. Zeg maar. Mensen die gewoon in, in het zicht van een camera hun eigen hoofd kapot slaan of dat soort dingen, in de hoop dat ze niet meer wakker worden. En dat hoort ook bij je werk. En ook niet altijd ben je op tijd. Met dat soort dingen.
0: Ja, en als je het dan hebt over de verantwoordelijkheid. Ja. Met alles wat je doet, voel jij natuurlijk dat de keuzes die jij maakt. Van plaats je iemand in een, in een gewone zelf bij een camera. Of uh, al, al, al die beslissingen. Die kunnen dus... De gevolgen hebben en, ja. en je moet dus ook continu zelf kunnen leven met die gevolgen.
1: Absoluut waar, ja. ja. ja ik heb wel gehad dat ik uh, een nachtronde ging lopen en dat daar iemand uh, bezig was met zichzelf. Ophangen of dingen. Ja, en daar ga je dan op handelen en dat blijf je wel altijd bij. Maar goed, je hebt altijd wel genoeg collega's zeg maar en daar kan je uiteindelijk ook wel weer goed mee over praten. Het zijn eigenlijk geen dingen waarvan ik denk van, ik heb daar last van of zo, maar het blijft wel altijd bij je het beeld zal nooit van je netvlies verdwijnen, zeg maar. Dat is niet erg. Dat hoort er ook bij. Maar het, ja, dat is ook een onderdeel van je werk.
0: Ja, maar nee, het is ook niet... Je, je weet dat je ervoor verkiezers als een dooddoener, hè? Van, uh, dat, uh, ja. Ja, je, je kiest daarvoor, maar dat neemt niet weg. Dat je daar continu voor jezelf scherper moet zijn. Wat, wat doet het met me?
1: Ja. Um,
0: kan, ja wil ik erover praten? Soms wil je daar ook even niet over praten. Natuurlijk kan ik me ook voorstellen. Ja. Heb je die... Naast je collega's is er, is er ook nog een verdere lijn eigenlijk die je wel eens zou kunnen uitwandelen. Als je merkt, van, nou, ik blijf er toch een beetje mee zitten. Of ik uh, merk dat ik extra gespannen ben op mijn werk. En...
1: Ja, op de werkplek waar ik nu ben, hebben we team Collegiaal Opvang. Uh, dat is een soort samengesteld team van wat meerdere collega's. En die kunnen je daarin begeleiden. Zelf heb ik daar eigenlijk nooit geen gebruik van hoeven maken. Uh, bij DVNO zelf uh, is in eerste lijn natuurlijk je afdelingshoofd. Gaat, ik heb altijd geleerd, als je zoiets ernstig meemaakt, ongeacht hoe laat het is, laat het in ieder geval even weten. Dus de voorgaande keren dat ik iemand heb aangetroffen, nou, daar heb ik in de nacht gelijk een mailtje gestuurd. En voordat ik uit mijn nachtdienst thuis was, was ik al gebeld van hoe het met me ging. Dus ze zitten daar wel heel dicht bovenop. En als je dan zelf aangeeft, oh, ik heb nergens geen last van, ik ga eerst slapen en ik zie het vanmiddag wel weer, dan is dat ook prima. Ja. En er is altijd, blijft er nog wel contact over en een paar dagen of een week later, dan wordt er echt nog wel eens naar gevraagd. Ja. en als je zelf denkt dat je die hulp wel nodig hebt dan kun je gewoon bij je afdelingshoofd aankloppen en die verwijzen je dan wel weer door naar de juiste personen ja,
0: ja. ja het is goed, gewoon heel belangrijk om daar trek op te houden, ik heb natuurlijk inmiddels uh, nou ja, meer dan 130 gesprekken hier gehad en ja. toen ik zelf uh, binnen Defensie zat gek genoeg ben ik er eigenlijk nooit heel erg bewust mee bezig geweest omdat je altijd maar op de operatie zit en uh, die en die, die rijdt door en je bent altijd druk en uh, als er mensen ergens last van krijgen, vallen ze bijna een beetje van de van het trein af en soms zelfs een beetje uit het zicht. En ondanks dat het operationele tempo soms hoog was. Denk ik nu als ik, dat, als ik dan terugkijk. Denk ik, ja, kijk weet je wat het is. Het is ook nog eens een keer zaak. Het is niet alleen maar rondom het uh, incident dat je daar scherp op moet zijn. Uh, je moet ook eigenlijk een soort van continu blijven monitoren. Want uh, de dingen kunnen soms ineens... Weet je, als er in je privéleven, leven allerlei dingen net eventjes een beetje gebeuren. Het zijn ja. vaak die momenten dat, 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 dat het allemaal een beetje kan bovendrijven. Dus je moet altijd van continu eigenlijk een beetje scherp blijven bij jezelf. Van waar, waar, waar zit ik? Heb ik ergens extra last van? En altijd die openheid voelen. Om de, maar ook
1: over je collega's. Als ik ook weet elkaar dat, in de gaten ja, houden. Ja, ook als ik weet dat mijn collega's een incident hebben gehad. Dan vraag ik altijd een, een aantal dagen later van... Goh, hoe is het? En dan niet waar iedereen bij is, maar gewoon even één op één om te, even te checken of dat iemand oké okay is met wat er gebeurd is. Ja. En of dat hij daar nog last van heeft. En ze dus hoeven echt niet alles met me te delen, maar het is natuurlijk ook uh, uiteindelijk weer mijn veiligheid. Als zij nog niet klaar ervoor zijn om weer de vloer op te gaan, omdat het in hun hoofd nog gewoon ja, te moeilijk is om, om mee om te gaan, dan weet ik dat zelf ook. En als ik dan wel ervoor kies om met zo'n collega de gang op te gaan, ja, dan weet je wel waar je ook wel weer aan begint. Dat een bepaalde, bepaalde hele kleine verandering toch wel een hele grote trigger voor iemand kan zijn. Ja. En zo moet je het altijd maar met z'n allen doen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe is de band met jullie, met de collega's? Hoe is het team? Is het een vast team of is er, is er uh, een verwisselingen?
1: Momenteel hebben we wel een redelijk stabiel team. Er zijn wel wat collega's van, uit DVNO zeg maar overgeplaatst naar een andere werkplek. En dan krijgen we dan weer nieuwe voor terug. En dat is dan de laatste tijd veel collega's die net uit de opleiding komen. Dus die hebben wel een hele mooie werkplek te pakken dan meteen... Met heel, veel verschillen, ja, met heel veel afwisseling op het cellencomplex, op de rechtbank, op de bus. Dus het is wel, het is, ja, we hebben wel, wij zitten op een goede plek, zeg maar. Ja, en met hele leuke collega's. En iedereen is bereid om te werken en er voor elkaar te zijn. En ondanks dat wij een ander uniform dragen dan de politiecollega's, voelt het niet zo dat wij uh, twee aparte teams zijn. We zijn gewoon met z'n allen, zeg maar. En dat is wel een hele mooie combinatie. Oh, mooi. Ja.
0: Nee, want, neem eens, want heb je altijd, uh, heb je eigenlijk al die zes en een half jaar... In de houten gestaan? Of, uh... nee,
1: ik ben begonnen op het cellencomplex bij de politie in de Bijlmer. Heb ik uh, twee jaar, denk ik, anderhalf jaar gewerkt. Toen zijn we met alle collega's van justitie naar Noordwest gegaan. In uh, ja, Amsterdam-Osdorp. Vanuit daar um, ben ik naar de pnu Hogein gegaan. Uh, daar heb ik eerst in de beveiliging gezeten. En ben ik daar een anderhalf jaar de leefafdeling op gegaan. Inkomsten, huis van bewaring. Dus alles wat net vanuit de rechtbank uh, besloten heeft gekregen dat ze veertien dagen verlenging hebben, dat kwam bij mij op de afdeling. En daar heb ik anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar gewerkt. Toen ben ik naar Zaanstad gegaan, een uh, maand op de leefafdeling en daarna terug de beveiliging in. Vanuit Zaanstad beveiliging ben ik weer terug naar Amsterdam-Zuidoost gegaan. En van Amsterdam-Zuidoost ben ik nu geplaatst in Houten.
0: Oké, okay. Ja. ja. Dat is een hoop ho wisseling, maar hoe lang zit je nu al in Houten?
1: Sinds eind januari, dus op zich... Uh,
0: Nog relatief uh, kort. kort ja. ja,
1: maar toch ook wel weer lang of zo.
0: Is, is dat normaal dat je zoveel wisselingen maakt? Ja, het lijkt natuurlijk... Zes half jaar is natuurlijk best wel een lange tijd. Dus als ja. je het dan bekijkt... Uh...
1: Um, ja, ik, ik ken collega's die zitten al vijf jaar op dezelfde plek. Maar ik ken ook collega's die verhuizen echt elke vier maanden weer. Dus okay. het ligt er denk ik ook maar net een beetje aan waar je woont. En welke werkplekken wat nodig hebben, zeg maar. Want ik ben een tijd lang de enige vrouw geweest in de Houten vanuit, die, vanuit DVNO. Dus dat kan ook een reden zijn dat ze je verplaatsen of juist weer wegplaatsen. Of dat ze je juist niet nodig hebben omdat er juist te veel vrouwen zijn. Dat zou bijvoorbeeld ook nog kunnen. Oh ja. ja. ja dus... Ik ben bijvoorbeeld naar Zaanstad geplaatst omdat ik ervaring had op de leefafdeling. Dus alleen om die reden ging ik daarheen. Eigenlijk zou ik daar maar voor een maand naartoe gaan. Uiteindelijk is dat iets langer geworden. Hè? Maar dat was de reden omdat ik ervaring had op de leefafdeling. Dus het is maar net wat de werkplek, wat de klant zeg maar dan nodig heeft. Ja. Nee.
0: Heb, je, heb je zelf daar uh, invloed op uh, in de zin van, uh, ik kan voorstellen, zoals ik je nu hoor, heb je het volgens mij heel erg naar je zin. Absoluut. Um, ik kan me voorstellen dat je ook wel eens op een plek bent geweest dat je wat minder feeling krijgt. Of, of het nou bijvoorbeeld is met het werk, kan, kan je meer of minder liggen. Dus de doelgroep eigenlijk die bij je komt. Ja. Ik denk dat dat toch verschilt Dus de eerste opvang in de 72 uur of de 14 dagen of de financiële inrichting of een ziekenhuis. Dat, het, dat de doelgroep toch een beetje verschilt. En dat je ergens toch wel voorkeuren kan, kunt hebben. Hoe groot is jouw invloed op waar je geplaatst wordt vanuit je?
1: Kan je daar iets over roepen? Natuurlijk hmm, heb je ergens wel, hè, je kan wel aangeven van goh, uh, dat lijkt me totaal niks. Maar als, je, als ze je daar nodig hebben, dan hebben ze je daar nodig. En op het moment dat je wel solliciteert, weet je ook wel dat ze je overal nodig zouden kunnen hebben. En ik heb één werkplek gehad waar ik het niet zo heel erg naar mijn zin heb gehad. Goede gesprekken over gehad met mijn afdelingshoofd. En samen zijn we eruit gekomen dat ik toch naar ja, in mijn beleving een korte periode van vier maanden toch wel weer overgeplaatst ben. Ja.
0: Oké. Okay. Dus. Ja, dat is belangrijk, denk ik. Want ik, ik, ja. ik, ik ken het natuurlijk. Uiteindelijk heb je uit te voeren. Ja. Maar Defensie is hetzelfde. Ja. Uh, maar het is toch ook wel tegenwoordig uh, heel erg belangrijk dat de pno organisatie toch ook wel genoeg ruimte houdt. Zeker in wat grote organisaties als bij jullie zijn, dat je toch ook wel die, in ieder geval het gevoel hebt dat je invloed hebt op waar je geplaatst wordt.
1: Ja, nee, ja, zoveel invloed niet. Maar als het echt niet gaat, dan is er altijd wat mogelijk. Ja. Maar ja, mijn in, uh, ja, ik ben wel zo van, je gaat het eerst proberen. En je kan wel van tevoren zeggen dat het niks is. Maar goed, eh, dat, dat hoeft niet voor iedereen zo te betekenen. Nee. Dus ja, ik vind wel dat je overal met een open, open blik in moet gaan. Je moet wel elke werkplek ook wel een kans geven, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. En je moet inderdaad gewoon die mindset hebben van ja, je moet wel gewoon je schouders eronder kunnen zetten. Want ja. Als je het werk zo'n beetje beschouwt van jezelf. Hoe, uh, hoe, zou je, hoe zou je het willen omschrijven? Van oké, okay, neem ons mee in zo'n dag en wat je, wat je meemaakt en wat is wel belangrijk. En uh, zijn er lange dagen of, uh, of zijn het altijd dezelfde dagen. Neem ons mee. Uh, nou
1: ja, ik, op de werkplek waar ik nu zit, werken we natuurlijk zeven, twintig, zeven dagen in de week, 24 uur per dag gaat het door. Dus uh, de ene week ben ik uh, in het weekend vrij en de andere week ben ik in het weekend sowieso altijd aan het werk. En al die dagen, dat verschilt. Dus de ene dag zit ik op de rechtbank en dan ben ik weer uh, een later dienst aan het draaien. Dan ben ik weer een dag vrij. Dan uh, heb ik weer uh, een paar dagen, uh, ga ik de nachtdienst in. Dus het, uh, mijn rooster is wel volledig onregelmatig. Maar ik vind dat zelf wel heel prettig, want elke dag van 9 tot 5 dat... Uh, kan, maar uiteindelijk moet je ook wel weer een keer naar een werkplek waar je onregelmatig werkt. En als je dan weer om moet schakelen, dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus voor mij is het echt prima. Um, nou, laat ik even hebben bij een ochtenddienst. Uh, we beginnen om zeven uur. Dan hebben we sowieso standaard voor elke dienst hebben we eerst een briefing. En daar worden alle bijzonderheden van tevoren even besproken. Van welke mensen hebben wel aandacht nodig. Welke mensen hebben bijzondere aandacht nodig. Uh, staan er nog openstaande ritten open dat de bus moet gaan rijden? Um, de indeling van de dag, wie wat, welke taak heeft, dat wordt allemaal even besproken. En dat hoeft soms heel kort te duren en dat is soms vijf minuten en dan ga je aflossen. In de ochtenddienst, nou, dan begin je gewoon met het ontbijt uitdelen aan de arrestanten. Vervolgens wordt er gelucht. Daarna komen de belletjes van de advocaten, de verhoren gaan beginnen. Nou, en dan ben je eigenlijk de hele dag aan het rennen en aan het vliegen... om iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. En ondertussen gaat de bus ook nog rijden naar de rechtbank... om de mensen die al drie dagen bij ons zijn naar de rechtbank, naar de rechtercommissaris te brengen. Nou, en die komen ook nog tussendoor. Daar komen er ook nog lichtingen vanuit de gevangenis. Mensen die dus eigenlijk al in een huis van bewaring zitten. Die komen ook bij ons op het cellencomplex speciaal voor verhoor. Dus we krijgen 24 uur per dag mensen binnen. En, nou, laten we zeggen, tot 11 uur s avonds gaan ook mensen bij onze deur weer uit. Dus het, gaat, het houdt nooit op. Het maakt eigenlijk niet uit hoe laat je begint. Het is altijd, altijd is er wel wat te doen. Ja.
0: Nou, ze dagen vliegen voorbij, denk ik. Ja,
1: <laughs> ja soms loop ik gewoon twaalf kilometer op een dag... omdat je gewoon zoveel mensen hebt zitten... en zoveel mensen uh, naar een advocaat moeten. Naar. Je blijft gewoon bezig. Ah. Dus de dag vliegt voorbij. Soms is er dan even keer geen tijd om te eten. Maar ja, dat uh, hoort er dan ook maar bij. Ja.
0: Oh. Oh, mooi. Hey, ik zie jou, bij jou uh, trouwens... Uh, dat is wel interessant. Je zit natuurlijk hier voor en na ja. te kunnen zien. Maar jij hebt een hele... Uh, Eigenlijk zoals ik hem ook van de politie ken. Dus uh, ik kan me voorstellen dat daar een behoorlijk stukje training aan zit. Want uh, ik zie ja. een wapenstok, ik zie pepperspray, ik zie uh, vuurwapen. Een vuurwapen. Ja,
1: handboeien heb ik nog bij me. Een, een busleutel. Ja.
0: ja, dus daar, daar heb je natuurlijk wel een stukje opleiding voor nodig. Want je moet al die middelen natuurlijk kunnen, kunnen inzetten. En ja. dat is natuurlijk een, een soort van extra dreiging nog eens een keer ook. Van, ja, je wil, worst case, je wil natuurlijk ja. never, nooit niet hebben dat natuurlijk een gedetineerde, die al zo in paniek kan zijn, uh, ja, geweldsmiddelen in handen krijgt. Mm -hmm. Dus uh, Kan je soms uitleggen hoe jij getraind bent en of jij, hoe, hoe bekwaam jij bent in je werkzaamheden en hoe je je daarin voelt?
1: Uh, nou ja, voordat je echt het werkveld ingaat, dan heb je natuurlijk al je opleidingen die je moet volgen. En dat is dan twee maanden opnieuw uh, theorie en praktijk. Een klein stukje, daarna ga je naar Assen. En in Assen krijg je, tenminste in mijn tijd was het dan zo eerst 2,5 weken, Algemene zelfverdediging, dus de wapenstok en de spray en het afweren en uh, handboeien aanleggen, bepaalde opbrengtechnieken en dat soort dingen. Daarna hebben we 2,5 week alleen maar training gehad in het vuurwapen. En als laatste de vervoersopleiding met het ziekenhuisbewakingstukje. En uh, door het hele jaar heen hebben we zes keer een onderhoudstraining. Dus Zes keer per jaar heb je ja, bijscholing, onderhoud zeg maar aan je geweldsmiddelen en... Um, de theorie zeg maar, de wetten de instructies en dat soort dingen dus het hele jaar door ben je eigenlijk uh, blijf je up to date om het maar zo te zeggen, ja
0: ja, je hebt terugkerend ook de, ja. de momenten dat je weer je, je ja. vaardigheden moet onderhouden ja, en dan
1: ja. hebben we twee keer in het jaar dat je je schietexamen moet doen um, één keer in het jaar je penitentiaire beginselenwet toets dat is een theorie toets over de wetten vanuit de PI zeg maar dan heb je nog de ambtsinstructie, nou dat is het BOA stukje omdat we natuurlijk ook BOA zijn dan heb je nog uh, je AZ-examen, wat je één keer in het jaar doet. En dat gaat dan puur om je wapenstok. Het gebruik van je pepperspray, uh, afweertechnieken en dat soort dingen. Het handafboeien. Uh, BHV hebben we ook nog één keer in het jaar. Gaan we een hele dag, uh, hebben we daar nog training in. Dus eigenlijk het hele jaar door uh, blijf je ook daarmee bezig. Ondanks dat je het misschien niet gebruikt op je weerwerkplek, ben je toch daarmee bezig. Ja,
0: ja. ja je moet wel continu het gevoel hebben. Ik, ik weet het nog wel met medische dingen bijvoorbeeld. Uh, met de bhv achtig uh, Handelingen. Ja, je moet dat gewoon continu blijven herhalen, ja. Want als je het lang genoeg niet doet, dan uh, zakt het altijd weer een beetje weg. Dus, ja, zeker en zo te waar. horen hebben jullie niet heel veel tijd op de werkplek... om nog eventjes te zeggen, kom we gaan even scenario training doen. Nee, ofzo. helemaal
1: niet eigenlijk. Nee, nee, het gaat wel echt 24 uur per dag bij ons wel door. Dus die tijd hebben we daar niet voor. Maar daardoor zijn juist de onderhoudstrainingsmomenten juist ook wel weer heel goed. Want dan werk je, of tenminste dan ben je een dag met mensen uit het hele land. Dus niet alleen maar de mensen vanuit je eigen werkplek. Dus alle ervaring en alle... Uh, ja, dingen die anderen meemaken komen ook wel weer bij elkaar. Dus dan kan je ook van elkaar weer heel veel leren. Dus het is niet zo dat je altijd alleen maar met de mensen van jezelf, van je eigen team bent. Maar ook um, ja, mensen uit de ziekenhuisbewaking kijken toch bijvoorbeeld weer heel anders naar bepaalde dingen dan dat wij bijvoorbeeld doen. Ja. Voor hun is het bijvoorbeeld veel interessanter om te weten. Oh ja, hoe zat het ook weer als we in het ziekenhuis zitten en als we dan moeten opstaan en in één keer moeten schieten. Ja, dat is voor mij op dit moment niet interessant, maar het is wel goed om daar getraind in te blijven. Ja. Dus zo kan je eigenlijk op elk moment overal ingezet worden... omdat je altijd ja, je, je dingen allemaal in onderhoud hebt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja en het kan zomaar zijn dat, jij, uh, dat ze zeggen... nou, jij gaat uh, nu in een ziekenhuis uh, die ja. gaan doen. Dus uh, hoe meer je natuurlijk tijdens dat soort dagen ook uh, ja, luistert... en kijkt wat er allemaal gebeurt... hoe makkelijker je ook weer... hoe flexibeler je ook weer ja. je kan overstappen. Ja, absoluut natuurlijk. waar, ja. 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 Dus uh, ja, want uh, als jij... Uh, maar je hebt natuurlijk al best wel wat dingetjes benoemd. Hè? En ik ben even benieuwd, als jij zo terugkijkt op de 6,5 jaar, wat is, wat is dan iets wat heel erg veel indruk op jou heeft gemaakt en hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Um, wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt, is dat ik toen ik in Amsterdam op het cellencomplex daar werkte in de Bijlmer. dat ik tijdens. Uh, dat, ik was op dat moment als enige vrouw in dienst en mijn collega's waren rond aan het lopen en er was een vrouw die was bezig met een strop aan het maken om. Uh, ...zichzelf iets aan te doen. en Dat is een soort van gelukt, zeg maar. Zij was buiten bewustzijn. Uiteindelijk bleek dat die vrouw uh, vijf maanden zwanger was... ...van, haar, uh, van een kind, ja, van haar vijfde kindje, of vierde of vijfde kindje. En op het moment dat we eigenlijk daarop uh, op gingen handelen... Uh, waar, nou, besloten ...we besloten om haar op, over te plaatsen naar een observatiecel. En op het moment dat ze eigenlijk bijkwam... ...begon ze eigenlijk met ons te vechten... Dus dat is eigenlijk echt van het ene uiterste naar het andere uiterste. Toen ze eenmaal in die observatiecel zit, dat is een echt een kale cel... met alleen een matras, een uh, anti schuurdeken en een kussen. Nou, toen begon ze te eten aan haar kussen. Dus die moesten we toen afpakken. En uiteindelijk heeft ze geprobeerd de draadjes in die deken los te maken... om uiteindelijk... Ja, je kan er niks mee, maar goed, we moesten dat er alsnog uithalen. En uiteindelijk is ze begonnen aan een matras, om de matras op te eten. Dus ook die moest eruit... Ondertussen had ze ook wel helemaal geen kleding meer aan, omdat ze overal aan zat te pulken en te doen. Dus toen heeft die vrouw, heeft zwanger van, ja, vijf maanden zwanger van een kindje, um, een nacht lang op een koude stenen vloer eigenlijk ja, de nacht door moeten brengen, omdat ze continu iets probeerde zichzelf aan te doen. Dat zijn wel een van de dingen waar het me altijd bijgebleven is, Ja.
0: Ja, kan ik kan me wel voorstellen, mijn vader die is hoofdmaatse dienst geweest... in psychiatrische instellingen, Bernassia. als ik jouw vader dan zo horen, dan, dan beginnen bij mij allemaal dingen te, te rinkelen. Ik, ik merk, weet natuurlijk dat de politie en AT-arrestatieteams... natuurlijk ook enorme uitdagingen hebben met verwarde personen. Ja. Je komt natuurlijk heel erg op een soort raakvlak van... Ja, ja, wat is dan nog jullie werk? Kijk, Jullie zijn natuurlijk niet equipped nee, om, uh, ja, om, om mensen... die daadwerkelijk uh, in een psychose zitten of dat soort dingen... En zo, zo klinkt dat dan een beetje, als ik dat dan zo hoor, dan denk ik dat dat is toch iemand die dan dus andere hulp eigenlijk nodig heeft ja, absoluut. Dan, dan wat jullie dan op dat moment ja. kunnen providen. Dus dan kan ik me voorstellen dat, dat dat een grensgebied raakt waarop je natuurlijk het gevoel krijgt van ja, wat, wat moet ik hiermee?
1: Ja, want je wil het ook voor die persoon uiteindelijk. Kijk, je wil natuurlijk niet dat iemand zichzelf iets aandoet en zeker ja, niet in je eigen dienst. Maar om dan iemand ook weer op een hele andere gedachte te brengen, maar dan eerst van een stukje van... Hey, ze wil zichzelf iets aandoen, ze wil niet meer leven... maar vervolgens redden wij haar, want we waren net op tijd. Dan begint ze met ons te vechten. Dus die hele... Ja, het gaat echt in één keer alle kanten op. Het is niet van, oh, iemand heeft geprobeerd... zichzelf iets aan te doen, nou, daarna wordt het rustig... en dan gaat ze uiteindelijk op de cameracel... gaat ze dan alsnog slapen en er ja, de nacht doorbrengen. Nou, we zijn er gewoon de hele nacht mee bezig geweest. En je kan dan zo iemand niet helpen... want dat is niet waar wij, zeg maar, voor geleerd hebben. En dat is... Denk ik in het werk de laatste tijd wel, waar, waar, waar ik dan het meeste tegenaan loop, dat je die mensen niet kunt helpen omdat ze hele andere problemen hebben.
0: Ja, dat is ja. ingewikkeld, dat is lastig. Ja. En daar moet je goed, uh, ook goed scherp op zijn, want dat is ja. inderdaad iets waar ja, je mee geconfronteerd En dat is helemaal ja. zo, maar hoe meer je het gevoel hebt dat je niet uh, daarop kan handelen, hoe meer het gevoel natuurlijk gaat knagen. Ja. En dan moet je wel, scherp, ja. dat is wel belangrijk om daar scherp op te zijn, inderdaad. Dus ik kan me ja. voorstellen uh, dat je daar goed over moet blijven praten met je collega's. En, uh,
1: ja, en dat, dat, dat doen we eigenlijk ook altijd wel. Want als, zodra we een inzetje hebben gehad... dat we iets hebben, ja, geweld hebben moeten gebruiken... of inderdaad iemand die uh, is, hebben moeten overplaatsen... dan hebben we eigenlijk altijd een soort korte debriefing. En dan vragen we altijd even rond... van goh, wat ging er goed, wat ging er niet goed? Ja, als er wel geweld gebruikt is... van wat vonden we met z'n allen ervan? Hoe is het gegaan? Wat kunnen we de volgende keer anders doen? Waar moeten we rekening mee houden? Um, is iedereen er oké okay mee? Nou, En dan, je weet toch wel met de mensen wie je dat hebt gedaan... Dus een paar dagen later vraag je nog even aan elkaar. Goh, uh, zit je nog steeds goed? Ja, ik zit nog steeds goed. Nou, en dan, huppet, dan ga je gewoon weer door. Ja. Nou, ja.
0: ja, knap hoor. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Hoe jullie dat dan uh, allemaal uh, maar weer flikken met elkaar. En uh, ja, dat zijn natuurlijk de heftige dingen. Die hebben we besproken. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat er voornamelijk ook heel veel leuke dingen gebeuren. Als je zou, zou willen omschrijven, wat is dan het leukste wat er uh, aan het werk is? Wat, wat komt dan bij je boven?
1: Um, denk toch altijd wel de samenwerking. Want eigenlijk werken wij continu samen met andere instanties. Uh, de politie, de, de rechtbank, um, de collega's vanuit de PI. Iedereen is toch wel weer anders opgeleid. Maar uiteindelijk dan wordt het toch wel weer één. En uiteindelijk uh, zie ik het altijd maar een, soort van als een beetje als een soort grote familie of zo. Het maakt niet uit waar je uiteindelijk terechtkomt. Maar uiteindelijk dan is het voor iedereen oké, okay, zeg maar. En je bent, omdat je een ander uniform aan hebt, ben je niet anders dan dat de rest is. En het mooie is dat iedereen zijn eigen ervaring weer meeneemt naar elke werkplek. En dat je daar van elkaar ook gewoon altijd weer zoveel kan leren. En ja, bij ons is het gewoon vooral ook heel vaak gewoon heel gezellig. Veel mensen van mijn eigen leeftijd, maar ook wel wat collega's die wat ouder zijn. Maar die hebben ook wel weer hele andere ervaringen. Dus zo wordt de groep heel divers. De collega's met wie ik werk zijn heel divers. Maar ook de mensen aan de andere kant van de deur zijn ook heel divers. Dus dat maakt eigenlijk één grote, ja, gezellige boel vaak er wel van. Ja. ja. Oh, mooi. Ja.
0: Nou, tof. Hey. Uh, mensen, nou, er zijn dus nu uh, anders dan in jouw tijd... Uh, wel veel uh, mogelijkheden om nu te gaan werken bij DVNO. Zeker. En voor jou is het natuurlijk ook belangrijk. Want uh, zoals je omschrijft... is het eigenlijk een van de leukste en belangrijkste dingen... zijn de mensen om je heen. Dus je wil yeah. goede collega's hebben. Uh, als mensen interesse zouden hebben om bij jullie te gaan werken... wat zou jij vanuit je eigen gevoel en je eigen ervaringen... die mensen mee willen geven?
1: Ja... Um, yeah. Weet je, je weet waarvoor je kiest. Je kiest voor, voor een landelijke functie. Dus um, ik heb bijvoorbeeld zelf altijd dan een beetje moeite met van... ja, ik wil daar niet heen en ik wil daar niet heen en ik wil daar niet werken. Ja, maar je hebt ervoor gekozen om landelijk te werken. Dus ga ook gewoon overal met een open, open blik naartoe. Want er zijn, ondanks dat één zegt dat het misschien iets niet leuk is... kan het voor jou juist wel weer heel leuk zijn. Dus zorg gewoon voor ja, dat je gewoon er een leuke tijd van maakt. En zorg dat je met z'n allen het wil doen. Want uiteindelijk moet je het samen doen. En iedereen wil s'avonds gewoon thuis komen eten. Dus je moet het met, ja, met z'n allen doen. Ja. ja mooi. Ja.
0: ja. Dat is, uh, ja, ik vind dat heel herkenbaar. Uiteindelijk is het natuurlijk een van de dingen waarop je bij politie of de defensie of, of een beveiligingsorganisatie uh, gaat werken. Is ook dat gevoel van een beetje het onbekende aan, aan willen gaan. Uh, een beetje die omgeving opzoeken en dat met ja. name ook doen in de omgeving waarin je, uh, ja... Het gevoel hebt dat je een team bent en dat je een team vormt en dat je samen een klus klaart die dus
1: yeah.
0: uiteindelijk niet altijd makkelijk is. Want ondanks dat het vaak gewoon leuk is en je druk bent en je rond, uh, aan het rennen bent en mensen van rond naar haar en het brengen mm -hmm. bent, gebeuren er dus ook wel eens heftige dingen. En dat yeah. je dan het gevoel hebt dat je gebackt wordt uh, door je collega's en dat je het samen meemaakt en dat geeft een enorme verdieping aan je leven, denk ik.
1: Ja, yeah, je staat er nooit alleen voor. Je bent altijd met z'n allen. Ondanks dat je soms zelfs alleen op de gang bent als er wel iets gebeurt. Dan ben je nooit alleen, zeg maar. Je collega's zijn er altijd. En of dat het nou meteen is tijdens het incident, dan is het daarna wel. Ja. Ja, ja zo zie ik dat. Mooi. Ja.
0: Hey, heel erg bedankt voor. Uh, ik vond dat je heel open was en uh, heel mooi om, om een keer vanuit deze kant ook te horen hoe, hoe je dat dan uh, meemaakt. Uh, dus heel erg bedankt voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Top.
0: Right. Uh, jullie ook bedankt voor het kijken. Uh, jullie kunnen nu nog eventjes, mocht jullie interesse hebben om, uh, net zo, om collega van Mirella te worden. Uh, bekijk dan even de, het laatste stuk van deze video waarop Peter uitlegt hoe je collega kan worden. Dus uh, rammer met je kadaver en tot de volgende. Scherpschutters! Zo, jullie hebben net uh, kunnen luisteren naar het hele verhaal van de beveiliger. Dat uh, was heel interessant natuurlijk. En nu denk jij waarschijnlijk van nou, dat lijkt me ook wel tof om uh, misschien wel te gaan solliciteren bij DVNO. Tegenover mij is het uh, Peter. Peter, heel gaat op dat je er bent. Ja, dankjewel. En jij bent de man die alles weet over de werving en selectie. Precies, ja. Dus uh, ik ben wel eens benieuwd. Hè?
2: Dus stel dat ik interesse zou hebben, hoe, hoe kom ik dan bij jullie terecht? Nou, je moet solliciteren via werkenvoornederland.nl. Uh, daar staan al onze vacatures op voor uh, beveiligdvno, ook uh, alle andere functies. Maar gaat specifiek voor uh, de functie uh, Ja, Iedereen moet solliciteren via werkenvoornederland.nl. Uh, daar uh, kan je op onze link kli uh, klikken. Uh, uh, kan je je cv je sollicitatiebrief kan je en sollicitatiebrief uploaden. dan ga je eigenlijk de hele molen in. En dan gaan we je brief gaan we selecteren. Uh, gaan we kijken op harde criteria. Voldoe je aan alle criteria's? Uh, kom je daar positief doorheen, uh, krijg je al de eerste test. Dat is een online capaciteitentest uh, die je thuis moet gaan maken. Uh, daar heb je onderbij de twee weken de tijd voor om die te gaan maken. Uh, maak je die positief, uh, dan volgt er een online gesprek met een uh, selectiepsycholoog. Uh, dat is een persoonlijk gesprek. Uh, lastig om daarop uh, voor te bereiden. Uh, dan moet je eigenlijk gewoon jezelf zijn. Uh, de psycholoog gaat gewoon kijken wie ben je, wat is je achtergrond... Uh, past dat bij de functieprofiel van beveiligde DVNO? Uh, zij komen met een advies. Uh, nemen we dat advies over, dan word je uitgenodigd uh, voor een selectiedag. Uh, selectiedag is in uh, Soesterberg. En daar ga je een aantal selectieonderdelen doorlopen. Dat is de FET, de Fysieke Vaardigheidstoets. Uh, sporttest, uh, die moet je behalen. Er uh, staat een tijd voor. Uh, op basis van leeftijd en geslacht moet je die tijd halen. Uh, behal je die... Dan ga je door naar de volgende selectie onderdelen. Dat is een controletest op de capaciteitentest. Om te kijken van heb je die test thuis. Heb je die zelf gemaakt. Of heeft mogelijk iemand anders hem voor je gemaakt. Dus gewoon even een controletest. Maak je die daar weer positief. Dan volgt er een sollicitatiegesprek. Met twee afdelingshoofden van een DVNO. En dan wordt er gewoon echt gekeken van. Hé, wat is je achtergrond? Wie ben je? Wat breng je mee? En pas je bij de functie beveiliger DVNO? En ben je opleidbaar? En uh, scoor je overal positief, uh, dan is er ook gelijk een arbeidsvoorwaardengesprek. En gaan we gelijk een datum plannen dat je in dienst kan komen van het DVNO. En alle benodigde opleidingen aangeboden krijgt. Oké. Okay. Dus de, een heel traject, een hele molen waar je doorheen gaat. Als je dat hele traject zo een beetje bekijkt, hoe, over wat voor een periode praten we dan gemiddeld? Nou, we proberen binnen 90 dagen uh, iedereen door de selectieprocedure heen te krijgen. Dat je op het moment van uh, indienen van je sollicitatiebrief... Totdat je uh, weet van hey, ik ben aangenomen. Zit er bij de 90 dagen er tussen. En we proberen dat nog, uh, nog sneller te doen.
0: Ja. ja, wat ik me eventjes afvraag. Als je, als je, als je, want je noemt, uh, nou ja, volgens mij is het traject best wel, best wel helder. als je het nu beschrijft. Er staat ja. een aantal, aantal stappen doorlopen. E eventjes uh, een paar dingen uitkleden. Voor, voor, je zegt cv brief. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat al, oké okay, uh, spannend. Hoe ga ik dat doen? Ja. Uh, heb, je, heb je daar een paar korte tips voor?
2: Nou, we willen natuurlijk weten wie ben je? Wat is je achtergrond en wat breng je mee? Maar we kijken voornamelijk ook naar uh, je cv en sluiten die aan op de functie van beveilige DVNO. Uh, als beveilige DVNO zijn er natuurlijk veel mensen vanuit de defensie, politie, maar en uit de beveiligingswereld die graag de overstap willen maken. Maar misschien zijn er ook wel mensen die, ja, die in het verleden gedroomd hebben om naar de politie te gaan, uh, niet gelukt is. Dat ze denken van, ah ja, als beveilige DVNO heb ik wel heel veel mogelijkheden. Ik kan overal worden ingezet. Uh, ja, die mensen die echt een carrière switch willen gaan maken, uh, ja, die zijn natuurlijk ook van harte welkom te solliciteren.
0: Ja, en het andere wat ik me zou afvragen is, werkt het dan net zo als bijvoorbeeld bij de politie, dat je dus eigenlijk solliciteert op een functie met een bepaalde regio, of een bepaalde plek, standplaats bijvoorbeeld, of, of, of ga je een soort van algemeen solliciteren en ga je pas later in het traject kijken waar je terecht
2: komt? Nou, we zijn een landelijke organisatie. Uh, we proberen iedereen eigenlijk zo dicht mogelijk bij het huisadres te plaatsen. Dus eigenlijk in een cirkel rond de 75 kilometer om je woonadres proberen we ook daadwerkelijk iedereen te plaatsen. Uh, en dat kan zijn dan bij het gevangeniswezen, uh, bij politie, uh, arrestantenverzorging, uh, rechtbankbeveiliging, uh, ziekenhuisbewaking, uh, het vervoer of andere uh, ja, ketenpartners waar we mee samenwerken.
0: Ja. Nou, dat, klinkt, uh, dat klinkt wel positief, als jullie dat kunnen waarmaken ook, uh, die straal, en je weet dan ja. van ik ga solliciteren en ik, kom, uh, ik heb oefen niet gewoon niet weer uren in de vide te staan. Je bent kan, uh... Uh, in
2: principe elke avond thuis, uh, mocht dat niet zo zijn, dan zorgen wij zelfs nog voor een hotelovernachting. Ah. Ja, maar dat is <laughs> niet, uh, niet noodzakelijk, we proberen altijd alleen dat iedereen gewoon uh, ah. thuis weer is, uh, s'avonds oh, of s'nachts. Nou
0: ja, verder is dan die, die capaciteiten test. Ik hoor daar best wel veel mensen over dat ze dat toch wel spannend vinden. Ja. Uh, jij geeft er goed aan van ja, het heeft geen zin om je vader of iemand ernaast te zetten. Nee. Waarvoor, waardoor je de toets beter gaat maken. Want uiteindelijk zak je, ja, ten eerste denk ik dat integriteit een van de belangrijkste dingen is. Als je überhaupt bij zo'n organisatie gaat werken. Absoluut. Dus als je daar al door de mand mee gaat vallen door daar te, te cheaten. Dan, ja, dan, dan, dan ga je uiteindelijk gaat dat tegen je werken. Absoluut, dus, uh, We komen
2: we vanzelf al achter.
0: Zijn er tips daar, want als je zegt je hebt er twee weken de tijd voor, maar betekent dat dat dan ook een soort, is het een test die een uur duurt en dat je dan binnen die twee
2: weken die test moet afnemen? Hoe werkt dat? Nou ja, kijk, je kan er oefenen. Op online staan er best wel veel uh, online uh, assessments, capaciteitentests, die je van tevoren kan gaan maken om even te oefenen met cijferreeksen uh, of wat je mogelijk uh, te wachten staat. Uh, je hebt er gewoon in die Op het moment dat je solliciteert, heb je gewoon twee weken de tijd om uh, die test te maken. En die test duurt uh, een uur, uh, mogelijk iets langer. Uh, maak die wel in alle, alle rust. Uh, Zorg dat je niet gestoord wordt uh, door je vrouw, kinderen of wie dan ook. Uh, maak hem in alle, alle rust. Zorg dat je goed uitgerust bent. Uh, en dat je niet gestoord kan worden tijdens het maken van die test. Ah. Oké. Okay. Nou, dat klinkt uh, dat klinkt goed. En daarna
0: kom je dus, uh, ja, de psycholoog is ja. natuurlijk uh, iets. Maar daar, ja, daar kan je eigenlijk... Het is heel
2: spannend. Iedereen vindt dat spannend. Ja. Uh, om tegenover de psycholoog ook te zitten. En voornamelijk is nu online. Gebeurt dat? Uh, we, hebben, we krijgen wel een heel goed gebeeld en een goed rapport ook van de psycholoog van... Oké, okay, wat zijn mogelijk de ontwikkelpunten? Wat zijn de sterke punten? Uh, en dat nemen we ook mee in de afweging om door te gaan of dit door te gaan. Ja. Ja, mijn ervaring is ook met zo'n
0: uh, psycholoog, ja, waarom, waarom zou je er godsnaam uh, zenuwachtig voor zijn? Het is ja. Je laat gewoon zien wie je bent. En het, het is net zoals we met een persoonlijkheidstest zelf maken. Het geeft gewoon een stukje inzicht in hoe jij bent. En het helpt jou alleen maar om ook er zeker voor te zijn dat de plek waar je straks geplaatst wordt, dat je daar ook uh, kunt gedijen. Dus, de, ja. dus als je bepaalde kenmerken hebt die goed bij jullie passen, persoonskenmerken, dan wil je ook dat je daar genoeg van hebt om ook uh, ja, duurzaam te kunnen... Ja. En ga je niet anders werken. voordoen
2: in zo'n gesprek. En komt de psycholoog met een aantal casussen of voorbeelden. En je hebt nog nooit zo'n voorbeeld meegemaakt. Ga niet iets verzinnen waar je denkt van... hé, hey, dat wil de psycholoog graag horen. Nee. Geef dan aan, aan van... ja, ik ben nog nooit in zo'n situatie geweest. Ik zou mogelijk dit en dit doen. Maar ja, ik weet het nog niet.
0: Nee, nou, blijf gewoon dicht bij jezelf. Ja, dat, dat was eigenlijk de tip ja. uh, daar. En um, een andere tip die ik zou kunnen meegeven... vanuit mijn eigen ervaring, is... Laat zien dat je een beetje zelfreflectie uh, hebt. En ja. dat je dat ook toepast op je leven. Dus dat je ook kan uh, uitleggen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. Dat ja. is eigenlijk het belangrijkste in dat gesprek. Dus Absoluut. als je voor jezelf helder hebt waarom je bepaalde keuzes maakt in je leven. En je daar ook een beetje over nagedacht hebt. Dan ben je daar eigenlijk ja. al... Uh... En wat
2: motiveer je om een veilige DVNO te worden?
0: Ja, ja. Dat, 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 is, dat is wel ja. uh, belangrijk. Want dat is uiteindelijk het doel. Ja. Oké, okay, en die, uh, uh, als, je, als je kijkt, uh, die, dan, dan vervolgens moet je naar, uh, of moet je, ga je naar Soesterberg. Ja, Dat selectiedag. is ook ook spannend. Is het één dag of slaap je daar? Of? Het is één dag.
2: Er um, komen ongeveer twintig kandidaten per dag komen naar die selectiedag toe. We hebben Om de twee weken hebben we selectiedagen. Dus die zijn ook voor het hele jaar al uh, uh, vastgezet. Uh, dus daarom kunnen we ook snel uh, tot aanstellingen overgaan. En ook uh, de, de vacatures kunnen we opvullen. En op die selectiedag is het in Soesterberg, is een prachtige ruimte uh, voor de werving en selectie. Uh, je wordt warm ontvangen, uh, eerst eventjes een kennismaking. Oké, okay, hey, blij dat je hier bent. Gaan we even vertellen hoe de procedure op die dag eruit ziet. Uh, en dan start je met de spottest. Dus dan ben je gelijk even geprikkeld, dan kan je gelijk even aan de bak. En, en dan willen we gewoon het maximale zien wat je, wat je eruit kan halen. Ja. ja, en op die ja, sporttest, de FVT op Google uh, kan je hem al vinden. Fysieke vaardigheidsstudies, de DI. Dus op die manier kan je al uh, fysiek en uh, conditioneel uh, voorbereiden op de test.
0: Ja, de, en de enige tip die ik daarbij zou kunnen geven, is dat je rekening mee moet houden met het feit, als je aan het trainen bent, dat als je zo'n dag gaat doen, dat je altijd een verhoogd stressniveau hebt. Absoluut. En stress is niet slecht. Nee. Niet, stress kan slecht zijn, maar in het algemeen is stress goed. Als je tussen een bepaalde zone zit, van arousal zoals we dat noemen, dan ga je juist beter presteren. Uh, maar houd er wel rekening mee dat als je een sporttoets moet doen waarop je op zo'n dag toch wat een verhoogde spanning hebt, dat de resultaten op die dag wellicht wat lager kunnen uitvallen dan als je dat helemaal doet in rust in je eigen omgeving. Dus zorg ervoor dat je een bepaalde marge overhoudt. Dat je weet van oké, okay, die test moet dat doen. Ga dan niet precies
2: uh, uh, trainen op dat aantal, maar probeer net even iets daarboven te ja. uit te komen in je eigen tijd. Ja. En die test wordt afgenomen door de docenten van de DVNO. En die begeleiden je ook langs het parcours. En die geven ook aan van hey, wat je moet doen. Ze doen het, uh, je moet het wel zelf doen, maar ze helpen je wel.
0: Oké. Okay. Well, uh, top. Um, ja, als jij als even afsluitend, als je gewoon in eigen woorden zou zeggen van uh, er zit nu iemand te kijken. Wat voor soort mensen zie je graag komen en zie je ook vaak slagen in het sollicitatiegesprek?
2: Uh, ja, je moet zelfstandig kunnen werken. Uh, in teamverband moeten kunnen werken. Uh, het is echt een heel afwisselende baan. Uh, je wordt voor een paar maanden tot een jaar... wordt je ergens geplaatst in een gevangenis of andere locatie. Dus je moet wel tegen die afwisseling moet je tegen kunnen. Uh, ja, het is gewoon een prachtige job uh, binnen DVNO en binnen, uh, binnen DI. En we werken veel met de ketenpartners samen. Dus je gaat je rugzak echt vullen met ervaring... Uh, ja, ik zal gewoon zeggen van uh, solliciteer alsjeblieft. We hebben voor, volgend jaar uh, ruim 400 nieuwe beveiligers nodig. Dus uh, ja, ik heb jullie keihard nodig. Top. Ja. Ja, Helder. Ik zou zeggen uh, rammer met je kadaver. Ik ga die
0: brief schrijven en uh, die je v in en dan uh, ja. zie ik jullie
2: graag op de selectiedag.
0: Top. Dankjewel uh, Peter voor de toelichting. Dankjewel. Schrijverschrijters, uit.